0: ¿Qué tal? Se bienvenido a un episodio más donde vamos a repasar la actualidad del mundo tecnológico, entre ello hablando del de 5G que ahora ya es inminente en los nuevos móviles del 2020, además de unos datos muy, muy curiosos del Black Friday y también acerca de Tesla, unas cosillas más que van a pasar con el Cybertruck y a ver qué más se nos sale por ahí en la charla, aquí en Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. ¡Arranca podcast! Muy bien, y como ya mencioné, vamos a repasar en este episodio la actualidad porque la verdad es que, aunque ha sido una semana que así digas ¡Uy! Han habido muchas noticias, pues no tampoco, pero sí tenemos unos datos muy interesantes y más que nada es información muy profunda. Como ya habrás escuchado en la introducción, pues estoy solito el día de hoy. Ni modo, no me puedo acompañar Paco. Paco, sé que estás escuchando esto. Un saludaco y pues suerte en los exámenes. Por eso no está aquí él porque ya está prácticamente en las últimas semanas del cuatrimestre en de la universidad cada vez le aprieta más el cuello la evaluación, entonces pues mira, tenemos que darle un respiro porque esto de, ah, tengo que hacer tarea, pero también tengo que grabar el podcast, pues es muy complicado y bueno, estoy aquí solito, pero no del todo porque tú estás al otro lado platicando conmigo y tengo aquí un buen café, entonces estoy grabando esto por la noche como es costumbre, entonces no me vas a escuchar beber café, le voy a poner pausa, pero haz de cuenta que estamos aquí pues platicando un poquito acerca de la actualidad, Tecnológica Y vamos a comenzar con el titular Porque los móviles ya van a tener 5G en el futuro ¿Por qué? De hecho, si quieres saber un poquito más ¿Qué es el 5G? ¿Cómo funciona? ¿En qué lugares ya está disponible? Puedes ir a un episodio anterior De Fuera de Bitácora En el cual hablo exclusivamente del 5G De hecho, dato curioso Allí también estaba Solín, solito eh, grabando Pero creo que es un episodio muy bueno Me la pasé muy bien Y te recomiendo que lo escuches ¿Y por qué? ¿Por qué van a tener 5 g estos móviles del futuro? ¿Qué los hace diferentes? Bueno, no sé si lo sabías. Yo creo que la mayoría de personas geek sí. Pero una de las empresas más grandes de tecnología es Qualcomm. ¿Qué hace Qualcomm? Qualcomm fabrica chipsets, los cuales... Son eh, los que potencian a nuestros móviles Android. A la mayoría. Hay algunas otras marcas que también los proveen. Huawei tiene sus propios chips. Samsung tiene sus propios chips. Y hay otra más que se llama Mediatek, que es menos popular. Sin embargo, Qualcomm es esta principal proveedora. La cual pues hace los chipsets para los teléfonos más caros en Android. Ya llámese ya el Note 10. Llámese. Eh, bueno, no antes sí eran los Huawei, pero ahora ya no. Eh, por ejemplo. Los Realme, los Xiaomi Entonces realmente es una marca muy bien posicionada Muy popular y muy importante ¿Y de qué se encargó esta vez? Bueno, acaban de hacer su conferencia en Hawái Creo que me parece un lugar muy genial y muy diferente Para que presentes estos productos Y entre ellos pues ya tenemos los nuevos procesadores Que van a usar estos grandes celulares del 2020 Es decir, el Galaxy S11 El nuevo de Xiaomi que va a ser el Xiaomi Mi 10 y estos móviles van a incorporar esta tecnología 5G ¿Por qué? Porque este nuevo procesador de Qualcomm Que es concretamente el Snapdragon 865 Ahora pues lo tienes que comprar en bundle Es decir, compras tu chip Y sí o sí tienes que incluir el modem 5G Que en este caso es el Snapdragon X55 Y que alcanza velocidades de hasta 7 GB por segundo es una barbaridad y lo es aún más pensar que no hay conexiones que te den tal cantidad de eh, datos, pero bueno. Y también presentaron uno que no es para estos flagships tan caros, sino es para la gama alta. Vamos a hacer aquí diferenciación. Gama Premium es a lo que me gusta referirme como los más caros, los más completos, los que traen lo mejor de lo mejor. Y la gama alta son los que están un peldaño por detrás. Por ejemplo, el Galaxy A90, el Galaxy A70, el Mi Note eh, de Xiaomi. Entonces, eh, este nuevo Snapdragon 765... También tiene una versión con 5G y una sin 5G. Es decir, los fabricantes tienen la opción de decir, ok, bueno, me llevo pues, el que no tiene 5G, ¿no? Pues, ¿para qué si ahorita ni hay tanto 5G? O pueden decir, bueno, pues voy a ofrecer algo más y si en dos años hay 5G, pues el móvil que saco hoy va a tener ese 5G. Pero, pues, como ya dije, en el caso del 865 no hay opción, es sí o sí y te, lle te llevas el modem 5G y te llevas el chipset o de plano no te vendo nada, así en ese plan se puso Qualcomm y aparte del 5G tiene algo muy interesante, por ejemplo ahora la inteligencia artificial está más presente, yo insisto en que esto es un poco mal llamado inteligencia artificial, no creo que tengamos esa tecnología en un smartphone, pero sí tenemos redes neuronales que creo que es el término que debería usarse más las redes neuronales simulan precisamente cómo hacemos las conexiones los humanos y permiten gestionar varios procesos a la vez de una forma mucho más inteligente que solo por, pues, por meros algoritmos sencillos, entonces ahora este Snapdragon 865 tiene como una especie de sensor, el cual se encarga de monitorear todo el estado del equipo y está realizando constantes operaciones, algo muy similar a lo que tienen los teléfonos de Apple con el Neural Engine en los chips A13, también en los chips A12 y en el chip A11. Y también algo que a mí me pareció alucinante, pero de verdad alucinante, es que puede soportar hasta cámaras de 200 megapíxeles. Así es, 200 megapíxeles. Recordemos que hace unos años existía esta guerra tonta, sin sentido de ver qué cámara tenía más megapíxeles. Y bueno, vamos a recordar que... Tengas muchos, tengas pocos, eso no va a definir la calidad de la imagen. ¿Para qué sirven los megapíxeles? Bueno, si tú quieres hacer un crop a una imagen, hacer un acercamiento con tus deditos, eh, antes de tomar la foto, obviamente, entre más megapíxeles, obviamente, va a haber más información, porque cada megapíxel alcanza a tomar más, 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 más detalles. ¿ok? Y en este caso, pues, si tienes hasta 200, pues vas a poder hacer acercamientos impresionantes pero claro vamos a recalcar no existen teléfonos que tengan hasta 200 megapíxeles no conozco cuál será la cantidad más alta pero por ejemplo el xiaomi mi a3 eh, tiene eh, creo que hasta 65 megapíxeles y realmente es algo que es útil activas el modo le haces un zoom a una imagen y notas que no se degrada tan rápido como suele pasar en otros teléfonos tradicionales entonces ya veremos a ver qué empresas se animan y dicen, bueno, pues vamos a meterle más, 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 más y más. Entonces también a ver qué se puede realizar. También, por ejemplo, eh, se pueden tomar videos en 4K a 120 fotogramas por segundo o grabar en 8K. Pero eso sí, el 8K es una tecnología, no lo voy a llamar del futuro, de hecho, me parece algo que no tiene mucha pinta de ser muy mainstream, pero es algo todavía demasiado nuevo. Está demasiado en pañales. Es más, ni siquiera está en pañales. Es una tecnología meramente embrionaria. Y otra cosa que va a soportar este nuevo Snapdragon es la cámara lenta de 960 fotogramas por segundo. Este efecto normalmente se logra en algunas películas, en algunos comerciales, donde realmente la cámara es tan lenta que no la detectarías con con tu... sí, no la podrías hacer con tu teléfono, entonces hay que tener eso mucho en cuenta. Y realmente hay muy pocos móviles que tengan la capacidad de grabar a 960 fotogramas por segundo y en calidad 720p, que realmente es tan lenta la cámara que los videos tienen una calidad, bueno, dudosa. Lo ideal es que graben a Full HD, a 1080p. Pero bueno, parece ser que es una opción que tiene futuro Y por ejemplo, los iPhone actualmente solo llegan a 240 fotogramas por segundo Que se ve lento, se ve realmente bien Pero 960 es otra cosa Son videos potentes De hecho me parece que los móviles de Sony Los gama premium pueden hacer esto E incluso tienen un chip adicional en las cámaras Para que soporte tanta información del video Y en el momento en que esto se vuelva más accesible Creo que nos vamos a divertir bastante y va a quedar Realmente cool poder hacer este efecto con nuestros móviles. Llegó la hora de hablar de los dineros, del dengue, del money, porque realmente acabamos de pasar el Black Friday, el Cyber Monday y han habido unos récords increíbles, de verdad. Por ejemplo, el primer dato que me voló la cabeza es que en Estados Unidos se compró, bueno, se gastó la cantidad de 7400 millones de dólares. ¿Cuánto dinero es esto? Pues equivale a más o menos a que... Todas las personas del mundo, absolutamente todas, incluyendo bebés, hayan gastado un dólar en todo ese evento, en todo el fin de semana. O sea, así de masivos fueron los gastos. ¿Y por qué es relevante esto? Bueno, según Adobe Digital Insights, que es la división de análisis de Adobe, eh, el consumo fue un 19,26% al del año 2018. Y por ejemplo, a las 10 de la, de la mañana en New York, el valor de las compras ya había alcanzado 767 millones, lo cual era un 19% más que el año pasado ese mismo día. Y después, a las 8 de la noche, ya se habían gastado 5 mil millones de dólares. O sea, fue increíble. Y para cerrar el día ya habían 7 mil 400 millones. La verdad es que Nueva York es una ciudad masiva, pero esto es increíble. Y lo curioso es que, bueno, los gastos, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, que me parece fue... Eh, sí, fue antes del Black Friday, pues fueron un 14,5% más elevados que el año 2018. O sea, estamos viendo que la gente cada vez está comprando más y más y más y más. Y, por ejemplo, algo que me pareció muy, muy, muy curioso es que, por ejemplo, Adobe dice que el año que viene... Va a haber un 14,1% de aumento de estos gastos. Y, por ejemplo, en Estados Unidos los productos más vendidos fueron juguetes eh, basados en Frozen 2, la nueva película de Disney. También eh, los videojuegos FIFA 20 y Madden 2020. Y otro más, los auriculares inalámbricos de Apple, es decir, los AirPods. No especifica la fuente si son los AirPods Pro, si son los AirPods normales, pero lo más probable es que sean mezcla de ambos porque los AirPods de segunda generación tienen un buen precio y los AirPods Pro pues, son nuevos, tienen unas buenas funcionalidades. Entonces, pues lo tiene todo, realmente todo para, eh, para hacer unas ventas impresionantes. Y, por ejemplo, también en España... Eh, algunos de los productos que más figuraron fueron cuidado del hogar cuidado personal juguetes y eh, hasta, está muy curioso porque también los dispositivos de amazon el eco dot el eco que tiene la pantallita táctil es que hay muchos ecos o sea el eco grande el eco chiquito el eco mediano el eco con pantalla realmente amazon tiene muchos productos incluyendo los kindle pues también vendieron bastante eh, para ser más exactos. Durante el Black Friday se vendieron 290 mil juguetes. Los juguetes fueron lo que más se vendió en España. Curiosamente yo creo que son los padres adelantando los regalos de Navidad y también por qué no, si te gustan los Funko, pues te compras por allí un Funko que creo que entra en la categoría de juguetes. También más de 190 mil computadoras y más de 220 mil artículos para el hogar y entre los artículos más vendidos estaban FIFA 20... Que bueno, tampoco es que tuvieron precios y que es, uy, qué barato, qué precio. A mí me gusta FIFA, evidentemente juego FIFA de vez en cuando. De hecho, tengo una prima de 8 años y le encanta el fútbol y de vez en cuando nos sentamos a jugar FIFA. De hecho, jugamos apenas esta semana, el, creo que fue miércoles, jueves, y me costó trabajo jugar porque perdí práctica y como juega a diario, pues ha ganado bastante práctica. ¿eh? También, por ejemplo, una muñeca que es Bebés Llorones Fantasy Dreamy. Esa marca no está aquí en México, no los conozco pero si estás en España pues tal vez te sonarán y también el robot aspirador Conga de hecho esa marca los Conga son bastante buenos en el canal de Ice in a Code, que los invito a que lo visiten se han hecho varias reviews de esos robots aspiradores entre ellos los Conga también había otra marca que no recuerdo en este momento y pues realmente son muy recomendados y por ejemplo también el, en el Cyber Monday que fue el lunes después del Black Friday se encuentran entre los productos más vendidos uno muy curioso, un estimulador satisfy. Ahí, ahí lo dejo nada más, también los auriculares Bluetooth Homescam y la pulsera, que no podía ser otra que aquí mi querido Paquito diría, ah, yo también quería uno, la Xiaomi Mi Band. Que la está petando, creo que es una gran eh, pulsera móvil y creo que es muy recomendable De hecho ya hablamos de ella en el episodio donde tuvimos invitado a Daniel Bergor Que te recomiendo que lo escuches, es el Talkcast de Tiendas Tech versus Tiendas de Apple Es un episodio que nos la pasamos increíble, así que ve, échale un ojito y te va a gustar bastante Pero, ¿qué pasa cuando pensamos en el Black Friday y decimos, ¿será todo felicidad? Porque yo no creo que sea así, por ejemplo, uh, estamos viendo artículos, en este caso tengo yo uno de El Periódico.com de España, que nos dice un poquito la cara buena, la cara mala del Black Friday, más concretamente la cara mala. Bueno, concretamente eh, todas estas ventas del Black Friday son dañinas para la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque hay empresas que dicen, sí, 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 estamos eh, creando 25 mil empleos, sí, 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 y que vamos a hacer 1,14 millones de contratos, sí, sí, un 7.3% más que en 2018. ¿Pero qué pasa? Que estos contratos suelen ser temporales. De hecho, eh, los, el mercado español registró en 2018 una tasa muy alta de empleados temporales, que es concretamente eh, el 14,2%, eh, y es realmente alto. Entonces, aquí el problema, según Sara García, de la Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, eh, dice que el Black Friday genera inestabilidad, altas tasas de rotación eh, con contratos de horas o días y entonces eh, también pues es como estar jugando un poquito con la legislación laboral y el número de empleados eventuales creció un 67,79% de noviembre de 2013 a 2018, es una cifra impresionante, entonces mmm, realmente sí podemos ver que hay aumento de empleos, pero ¿qué calidad tienen esos empleos? Un buen empleo eh, siempre debe incluir prestaciones laborales, un tiempo seguro de, para laborar. Y eso es algo que, por lo que vemos, quizá nos está respetando mucho y hay que tomarlo en cuenta. También, no solo quienes trabajan, quienes nos traen los paquetes, quienes atienden nuestras orden, nuestras órdenes, perdón, son los que la sufren, sino pues también nosotros como consumidores. De hecho, um, según estos mismos datos, la campaña del Black Friday atrajo al 77% de, los, de los, perdón, los consumidores españoles, eh, concretamente pues, un gasto promedio de 127 euros, y la cosa aquí es que también, por ejemplo... Um, hay compras en las que puedes devolver los artículos incluso después de la fecha de reyes y hay buenas ofertas. Por ejemplo, yo sí compré algunas cosillas, compré unas fundas, compré un powerbank, compré un cargador porque los voy a incluir en un próximo video que voy a subir en año nuevo. Y pues me sorprendió porque Amazon me dio hasta el 31 de enero para devolverlos. Entonces dije, bueno, si no me gustan decidió digo, ok, pues ahí este... Pues digo, no, sí. bueno, no me convenció, Uy, necesito un poco más de dinerito y no me lo puedo quedar, pues ya tengo prácticamente dos meses para probarlos, usarlos y devolverlos. La cosa aquí es que lo que suele pasar, que yo sí me sentí un poquito así, es que por ejemplo ves la oferta y sabes que va a subir de precio yo la verdad no compro al instante sino que yo compro hasta en la noche y digo ok, vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar por lo general lo termino comprando porque digo, vale, es un buen precio tiene tal descuento, entonces es algo que no debería dejar ir porque después sube y yo lo que hago normalmente es que todo el año cuando digo todo el año eh, al menos una vez por semana monitoreo precios en Amazon a lo mejor podrás decir, bueno, es que eres, eres un consumista, estás enfermo un poquito de ambas, pero muy poquito porque yo lo que hago es que me fijo qué precios tienen los productos y ya con base en ello decido si en el Hot Sale o si en el Buen Fin o si en el Black Friday o si en el Cyber Monday o si en la campaña de Navidad. Realmente son precios que convienen, que bajan mucho o que bajan poco eh, Tal vez yo no te diría, revisa Amazon cada semana como yo que soy un enfermo Tal vez una vez por mes anotar precios Porque llega un punto en el que queremos un producto Queremos ver el costo y, y en qué fechas conviene más comprarlo Y funciona mucho, a mí el año pasado me sirvió Cuando me compré la Play 4 me pillé un bondo bastante bueno eh, De hecho siempre lo comento, creo que lo dije en el anterior podcast de la historia de PlayStation y gracias a este tipo de acciones pues es que puedo comprar con mayor conciencia. Entonces, para evitar, ¿no? Este miedo de, ah, es que va a estar, va a estar más caro después y nunca va a bajar de precio, lo mejor es monitorear porque hay productos que... En ocasiones están al mismo costo o incluso más bajos de precio que durante el Black Friday o el Saifa Monday. Yo recomiendo encarecidamente si sí, revisa al menos una vez al mes precios porque te puedes encontrar sorpresas. Especialmente si son productos que te van a durar mucho tiempo y que pues si sí quieres hacer la inversión que no son costos eh, basura por ejemplo. Entonces chequen ese dato y revisa qué es lo que puedes eh, hacer. Eh, también, por ejemplo, otra cosa más que es crítica, pues es la cuestión ambiental. Ya saben que aquí en fuera de Bitácora pues también nos gusta hablar de vez en cuando de minimalismo, de ecología. Y, por ejemplo, voy a leerles unos datos muy curiosos. Semanas posteriores al Black Friday se repartirán de media 2,5 millones de paquetes al día. O sea, es muchísimo. Imagínense 2,5 millones de sobrecitos, de cajitas, en camioncitos, viajando hacia las casitas, <ríe> me encantan los diminutivos y en este caso pues es un 10% más que el año pasado, es, es muchísimo, de verdad que es brutalísimo y la cosa aquí es que esto sí tiene un impacto en el medio ambiente porque a lo mejor dices bueno pero yo no salgo de casa a comprar, dejo el automóvil, no contamino con gasolina... Sí, tú no, pero el camioncito, como ya dije, en el que viajan los paquetitos, las cajitas, los sobrecitos, sí que contaminan. La cosa aquí es que se usan muchísimos envases de cartón y de plástico y ese es un problema. Entonces, la logística debe mejorar un poquito más porque sí es algo crítico. Yo, de hecho, esta semana colgué en Twitter un par de fotos. Si no me sigues en Twitter, sígueme, estoy como erochka. Eh, diagonal, diagonal, bueno no, es guión bajo Guión bajo, entonces búscame así en Twitter Y vas a poder encontrar lo que subí eh, Concretamente pues me llegó El paquete de Amazon en el que compré Unas fundas de iPhone 11 Que el día de hoy ya pueden ver un video En mi canal también, eh, búsquenme como Eric Soto en YouTube, en el cual veo Estas fundas y eh, esa caja en la que venían las fundas, eh, dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Eh, tengo varios zapatos y, bueno, las chanclas y todo eso, ¿no? Para la playa, las chanclas de la casa, las pantuflas, dije, aquí, caben, eh, aquí cabe esto, entonces las metí allí y, por ejemplo, en el refrigerador teníamos eh, una caja donde venían paletas, porque, pues, el postrecito, el fin de semana, eh, entonces... Dije, bueno, esta caja me sirve para guardar otros zapatos más. Y en efecto, entraron muy bien. Entonces, si te preocupa esta cuestión ambiental... Yo a veces lo que hago es que las bolsas de Amazon... Me sirven para echar basura. Hay veces en las que desecho cosas que tengo en mi habitación y hay unas bolsas muy grandes, hay otras muy chicas, pero puedes volverlas a reutilizar si te preocupa. Yo no había pensado en eso, la verdad, hasta que leí esto y yo, yo sufro bastante por el medio ambiente. Sí tengo como que una ansiedad permanente. Y bueno, dije, bueno, algo puedo hacer para aminorar el efecto y al menos, al menos eso es lo que puedo hacer: ¿no? reutilizar estas bolsitas. Ahora sí, vamos a hablar de Tesla de los automóviles y bueno el café ya está llegando a su final ya por ahí va, entre más baje el café en la taza quiere decir que ya por ahí vamos terminando con las noticias ¿Qué pasa con Tesla? Bueno, la cosa es que para los que no lo sepan, los autos Tesla son caros porque tienen muchísimas cosas, de verdad tienen tecnologías impresionantes que fácilmente están adelantadas unos 3, 5 años de lo que son los autos tradicionales Tienes cámaras de seguridad, tienes eh, una llave que es una tarjetita. O sea, ahorita si se te pierde la llave del coche, fácil te cobran unos 150 dólares por un reemplazo. En el caso de estas tarjetas programables, pues son 5 dólares. Puedes comprar las que quieras y dejarlas por donde quieras. Entonces, la cosa aquí es que Tesla pues sí tiene el sistema de autopilot, tiene unos acabados premium. Y entre uno de los servicios que antes eran gratuitos era la conexión, porque sí, los autos Tesla también necesitan eh, conexión a internet y lo que tienen es como una especie de modem en los cuales ellos generan su propia conexión eh, a internet la cosa aquí es que antes de 2018 este servicio era gratuito, concretamente antes de julio de 2018. La mayoría de los modelos, el Model S, el Model X, el Model 3 con interior premium el, y a los coches anteriores que fueran usados, que no los comprarás nuevos, pues sí tenían esta conexión premium gratuita. Pero a partir de julio, concretamente de 2018, pues ya... Más bien te daban la opción ¿no? de suscribirte eh, a este internet premium y al menos la gente que compre este mes su Tesla tiene 30 días de prueba que terminan en enero y a partir de ahí te cobran 10 dólares mensuales para tener este internet premium en los Tesla que no se me hace un precio caro creo que es un precio razonable. La cosa aquí es que tanto necesitas el Internet en el automóvil Porque pues, hay que pagar el Internet de la casa Hay que pagar el Internet del móvil Y ahora el Internet del auto De hecho suena hasta extraño no Suena muy, muy Black Mirror Sí, el Internet del auto, ¿qué sigue? Bueno, en fin ¿Y qué incluye esta navegación premium? Yo lo veo muy útil Porque no solo tienes la típica navegación Que sería el, el GPS Y todos y todo los sensores con los que funciona el automóvil Sino que tienes visualización de tráfico Vista, satélite de mapas, streaming de video, Netflix, YouTube, tienes karaoke, creo que ir con amigos en el Tesla en el karaoke es una, es, es algo divertido, ¿no? Pues sobre todo porque tiene una gran tablet en el centro, entonces es imposible que no canten, excepto el conductor. Si manejas, no voltees a ver la pantalla del Tesla. Apréndete las letras de memoria, por favor. También streaming de audio, Apple Music, Disa, Spotify, Tidal. Bueno, me cansaría de decirles todos los proveedores de streaming de audio y el navegador común y corriente de internet. Es decir, si te paras en el tráfico y dices, ah, quiero checar si ya llegó mi paquete de Amazon, pues te metes a Amazon ahí rápido. No, no lo recomiendo, ¿no? Qué distracción. Pero te metes ahí en la tableta y ya te dice dónde está tu paquete de Amazon, si ya salió, si va en camino, si ya lo recibieron. Entonces, eh, la cosa aquí es que este servicio pues ya no es gratuito ya son 10 dólares al mes para que pues, lo tengan en cuenta si conocen a alguien que se compró el Tesla o tiene dudas o si no sabían que tenía esta conexión a internet pues que ahora lo sepan la cosa es que por ejemplo si no tienen el servicio pues funciona con el Wi-Fi de la casa o también me parece que si conectan el eh, bueno por ejemplo Android Auto o CarPlay me parece que comparte el internet Comparten el internet, eh, tanto el dispositivo Android como el iOS, al automóvil que para mí es como lo viable. Creo que la opción es pagar 5 dólares más en la tarifa de internet, 5 o 10 dólares del móvil y con eso suples las necesidades. no Porque, pues, ¿qué más puedes usar en un automóvil inteligente si no es música, navegación... Y bueno, lo del karaoke, lo paso, pero pues ya ver Netflix, YouTube, como que, no sé, es muy, muy extraño. Pero pues eso no es lo único que ha pasado con Tesla. Como ya sabrán, ya se reservó el Cybertruck, eh, bueno, se presentó, perdón. Y, y la cosa aquí es que entre todo lo que ha rodado este automóvil, ¿no? La ruptura de, de la ventana, el diseño acá tipo Minecraft. Pues eh, concretamente Adrián Esper Cárdenas, alcalde de Ciudad Valles en San Luis Potosí Un saludo a quienes nos escuchan desde San Luis Potosí Compró 15 Cyber Cybertalks para convertirlas en patrullas De hecho en algunos periódicos en línea pueden checar una especie de Photoshop de render De cómo se verían, tienen un aspecto muy muy peculiar No voy a decir ni bonito ni feo porque no me parece ni bonito ni feo pero sí, sí, bastante peculiar. Creo que si ves... Imagínate que vas por la calle y ves un Cybertruck así tipo patrulla. Pues sí, dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Ya estamos en la época de volver al futuro. Cuando viajan pues, al futuro. Y la cosa aquí es que este alcalde reservó 10 modelos de dos motores y 5 de tres motores. Concretamente son 848 mil dólares. En pesos mexicanos son 16 62 millones de pesos, y el alcalde dijo que, pues, es sentido común más que nada porque se descomponen menos, y también porque, como ya vimos en la, en la presentación del Truck, tienen una capacidad de carga y remolque impresionante. El uso que se le plantea dar en esta, en esta ciudad de San Luis Potosí, pues es para remolcar pipas de agua y contenedores de agua en caso de ser necesario. Y también que si se descomponen, dice el alcalde, pues, pues que aplican la garantía. Y es cierto, ¿no? Creo que es más fácil que te reemplacen una pieza de un auto eléctrico que, que es un motorcito... Y todo pues, el engine que está alrededor de las llantas Que si te descompone un auto de combustión interna Que se tiene muchas partes Se descompone el radiador, se descompone el ventilador Un lío Y sí, tiene sentido Y lo más importante antes que el gasto ambiental Bueno, más bien después del gasto ambiental Es que van a ahorrar hasta 2 millones de pesos mensuales Por meramente combustible y mantenimiento Porque sí, señores La gasolina es cara es muy gracioso porque es como vivir anclado a un vestigio del pasado. O sea, utilizamos motores que utilizan un combustible caro, eficaz, pero poco eficiente y encima de ello volátil, peligroso. Entonces, pues sí, el futuro es la electricidad, un combustible que ahorra energía, bueno, más pues bien que ahorra contaminación, que es más ecológico, más fácil de producir. La electricidad es más barata y sobre todo pues no es tan volátil como lo suele ser en este caso uh, la gasolina. Entonces pues ahí nos quedamos con Tesla que creo que es una noticia bastante interesante porque antes de finalizar que ya vamos por ahí de la recta final y está genial porque... Ahora sí, creo fervientemente que me voy a hacer los menos de 45 minutos de podcast que siempre nos gusta hacer, así tiempecito. Eh, pues es comentar un poquito acerca de algunos lanzamientos, concretamente un videojuego, porque pues sí, esta semana no he jugado mucho, pero sí he tenido tiempo de pasar un buen rato de calidad con mi Play. Y bueno, ¿qué tenemos de nuevo? Pues Red Barrels que es una desarrolladora independiente, ha anunciado Atlas Trials y creo que esto es súper, súper, súper genial. De hecho, ya habíamos visto que Red Barrels había lanzado como una especie de póster donde veíamos dos manos. Y la especulación era de, ah, sí, es que a lo mejor va a ser cooperativo, porque son dos manos que se están agarrando, pues, cooperativo. Yo era un poco reacio y decía, pues, no sé, como que es, es muy conductista la explicación, pero resulta que sí, ya se presentó el nombre y la cosa es que sí va a ser un juego cooperativo. No va a ser de VR porque en el cover vemos que hay personas que traen como gafas, pero son gafas como las de espías de las películas para ver en la oscuridad. No son de VR porque el juego pues no va a ser de VR como ya comenté. Y creo que va a estar genial, eh, no me recuerdo si habían presentado fecha de lanzamiento, pero si nunca has jugado Outlast, pues déjame recomendarte aquí, empiezan las recomendaciones que juegues, pues los juegos de Outlast, yo tengo la fortuna de que pude activar el Playstation Plus el mes pasado y dieron justamente el juego de Outlast 2 y me la estoy pasando increíble. El jueves me parece me puse a jugar toda la tarde y parte de la noche y es esas veces que sientes miedo y que dices, ah, qué miedo tan delicioso. Es una adrenalina increíble. Es, es miedo, miedo del rico, ¿no? Prácticamente porque, pues yo soy muy fanático de los productos de terror, el cine de terror, los videojuegos de terror, de la literatura no tanto, también de los podcasts de terror. Entonces, la verdad es que me la pasé muy bien, creo que es un juego maravilloso. Eh, puedes jugar el 2... O, o el 1, yo recomiendo más jugar el 2 antes que el 1, sé que hay muchas personas que no estarán de acuerdo que dirán no, pero es que el 1 es mejor y no lo sé, no sé hasta qué punto es mejor el 1 porque el 2 tiene un mejor arco argumental el protagonista es más interesante tiene más personalidad el desarrollo de niveles es increíbles, es fascinante las gráficas también hay una mejora impresionante el gameplay en sí me ha gustado más, no todo es perfecto, hay detalles del 1 que sí digo ok, bueno es esto me gustó más la ejecución que en el 2, pero es una gran oportunidad y es un juego un tanto más complicado que dije, ok, le voy a sacar el platino y ay, me voy a romper la cabeza intentándolo, pero bueno, ni modo. Así está la cosa con Outlast Trials y bueno, entramos ya a la recta final que en este caso son las recomendaciones. ¿Y qué vamos a recomendar? Bueno, te voy a hacer dos recomendaciones de streaming que, eh, con las cuales he quedado encantado, la verdad. Y la cosa aquí es que Apple TV Plus, el servicio de streaming de Apple, ha estado liberando nuevas series, una que otra película. Y entre ellas, una serie que está muy bien posicionada es Servant. Servant. ¿Qué significa servant, eh, sirviente eso significa, ¿no? creo que sí es un poco, es que hay personas que no se sé, ven la palabra servant y me ha pasado y se quedan así con mm, servant, pero ya hasta que lo metes al traductor y dices, ay sirviente, ok sí, suena lógico, esta serie de Apple TV Plus es una serie de suspenso, yo vi el primer episodio y quedé maravillado, en primera porque la fotografía es fenomenal es increíble las actuaciones están bastante bien, yo la verdad es que en cuanto a ejecución artística quedé impresionado, la serie me hacía sentir como claustrofóbico en ciertas partes por los encuadres, son muy cerrados, en otras veces hay desplazamientos de cámara muy preciosos, el arte como ya dije es increíble. Y la trama pinta de 10. Vean el primer episodio. Si tienes dispositivos iOS que tengan iOS 13 o superior, vea a la app o descarga la app eh, TV. Así le pones Apple TV. Y ahí vas a tener acceso al primer episodio gratis de Servant. Les recuerdo que Apple TV Plus tiene una prueba gratuita de 7 días. Y también, si compras un dispositivo, un Mac, un iPhone, un Apple TV o un iPad, te regalan un año gratis. Pero si no, pues puedes probarlo y cuesta $69 pesos al mes, que me parece algo muy, muy, muy barato. También, traducción a dólares, $4.99. Creo que es información que todos sabemos bien, pero no vale de más... Eh, no más bien, sí. No vale o vale de más recordar. Vale de más recordar, sí. Creo que así se dice. Man of Steel. El, uh, Man of Steel. Eh, la película de Superman con Henry Cavill del 2013. De verdad, no sé por qué tardé tanto tiempo en ver esta película. La vi apenas hoy y quedé fascinadísimo. Eh, el guión me pareció excelente como está ordenado. Porque no te aburre cuando pues, te ponen a cómo era Superman de niño. Eh, te lo saben mezclar muy bien. Y dije, wow qué buena ejecución. Las actuaciones fenomenales. Digo, es una película que tiene por ahí eh, ciertos detallitos, ciertos clichés. Pero... Está increíble, me gustó muchísimo. La tienes en Netflix, que de hecho no sé si sea el único servicio de streaming donde está. A ver, vamos a, vamos a ir al iPhone a revisar. Ah, bueno, al menos en la aplicación de TV, me parece que también está en Amazon Prime Video. Entonces eh, corran a verla porque creo que muchos tenemos Netflix y pueden verla. Si no, pues ya saben, pueden buscar en Internet otros servicios, que es lo menos recomendable. Entonces sí. Vean estas eh, geniales recomendaciones. Les van a gustar muchísimo, especialmente Servant, que es algo nuevo, es algo original. Eh, yo estoy emocionadísimo de ver qué más sigue y afortunadamente lo voy a poder ver porque pues te platico ya antes de despedirnos. Eh, ya me he pillado el iPhone 11, estoy maravilladísimo. De hecho, justo hoy, como ya comenté, subí este video con fundas de iPhone, el unboxing del propio iPhone 11 y también... Eh, eh, unas primeras impresiones, tanto en la fotografía, el video, es el primer iPhone personal eh, en el cual puedo probar Face ID, así a fondo, eh, el tamaño, todo, o sea, ya eran dispositivos que conocía porque pues obviamente así que estoy a la vanguardia, estoy bien informado, la cosa aquí... Es que estoy fascinadísimo. lo De hecho lo compré en color amarillo que me parece hermoso. Ya nada más me falta la Nintendo Switch en color amarillo para que haga juego. Y tengo por ahí mi, mi señuelo, mi Moto G de segunda generación con la carcasa amarilla. Que es un color que siempre me ha gustado. Y ya hacen así la combinación perfecta. Es curioso porque yo no tengo ropa amarilla. No suelo vestir colores así. No sé, es como... Eh, y uno, Dame mi chamarra negra. Pero el iPhone me dio por comprarlo en amarillo y, y me encanta precioso, entonces pues me dieron el año gratis de Apple TV Plus, ya puedo ver los episodios con soltura porque han avanzado mucho, salen cada viernes y normalmente pues dices, ah pues cada viernes, muy lento pero la semana se va rapidísimo y si lo pierdes de vista si te desconcentras ya pasaron tres semanas y ya hay otros tres episodios en las series de Apple TV plus entonces pues eh, la verdad me siento muy contento muy emocionado y pronto les vamos a traer una especie mmm, no de análisis sino de experiencia de uso tanto con ese dispositivo de hecho Paco por ahí también tiene en manos eh, pues hacer algo, eh, comprar un iPhone. Entonces, pues vamos a ver qué les vamos a platicar. Porque tiene por ahí unas experiencias. Tiene, tiene una cosilla por ahí bastante interesante. Entonces, pues Paquito, ya sabes de qué estoy hablando. Y podcast que escucha. Pues tenos paciencia. Tenos paciencia que se va a venir pronto. Y pues creo que ahora sí ya no me está quedando nada más en el tintero. Ya hablamos de actualidad. Y bueno, antes de despedirme, nada más recordarte que por favor, si nos estás escuchando en Apple Podcast, ve a tu aplicación. Puedes entrar a nuestra página del podcast donde ves todos los episodios, deslizas hasta abajo y no te va a tomar, te lo juro, más de tres segundos darle a las cinco estrellitas y que se mande la calificación o abajito tienes un botón que dice escribir reseña y de verdad te agradeceríamos de todo corazón que nos escribieras una reseña pues diciéndonos que te gusta, que no te gusta, qué podríamos mejorar o también nos puedes mandar un correo electrónico a fueradevitacora.gmail.com donde siempre estamos dispuestos, emocionados y ansiosos por leer lo que nos quieras decir, ya sea un saludo, una recomendación, un, algo para mejorar el episodio algo que digas ok esto no me gusta así que pues vean cómo lo pueden resolver o también a nuestras redes sociales te recuerdo que los enlaces tanto a las fuentes a las noticias y a nuestras redes sociales están en las notas de este episodio que puedes ver pues creo que prácticamente todos los reproductores incluso en Spotify y bueno nada más decirte eso si nos escuchas en Spotify pues danos por ahí un corazoncito, suscríbete igual en Google Play Podcast nos tienes pues en todos lados recientemente nos hemos estado Añadiendo en muchísimas plataformas Yo creo que no hay plataforma de podcasting Donde no puedas escuchar al menos El último episodio, incluso en Spreaker Ahí puedes escuchar todo Y bueno, creo que ahora sí, pues ya No está quedando nada fuera de tintero. Como ya dije, la semanita próxima tenemos Espero yo, una sorpresa Y bueno, me despido, yo soy Eric Soto no te olvides de seguirme en Twitter, en Instagram, en YouTube, que ahí estoy subiendo contenido constantemente. Más ahorita que ya estoy de vacaciones, entonces a full. Estamos a full. Y bueno, une, estoy encantadísimo de haberte acompañado esta, este día, esta tarde, esta noche. La verdad no sé a me estés escuchando, pero con que me estés escuchando yo estoy muy feliz. Y ya no queda nada fuera de Bitácora. Chao. La verdad, qué felicidad, menos de 45 minutos.